0: Dzień dobry, przed mikrofonem Paweł Pawłowski zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. A dziś przed nami dużo świadkówki. Reprezentacja Polski do lat 18 przywiozła brązowy medal mistrzostw Europy z lecze. Porozmawiamy z trenerem kadry i kapitanem drużyny. Później igrzyska europejskie w Krakowie, co znalazło się na liście dyscyplin. Na koniec rozmowa z Przemysławem Niemcem, który specjalnie dla nas podsumuje zakończony niedawno Tour de France. Zapraszam. Ale na początek zapowiadana siatkówka. Reprezentacja Polski do lat 18 przywiozła z włoskiego Lecze brązowy medal Mistrzostwa Europy. Dlatego teraz zapraszam na moją rozmowę z Michałem Bąkiewiczem, trenerem kadry, oraz Jakubem Olszewskim, kapitanem reprezentacji Polski. Michał Bąkiewicz, człowiek, który z młodymi ludźmi z kadrą do lat 18 przywiózł brązowy medal Mistrzostwa Europy. I chciałem zapytać na początek o tę jedną piłkę, która zdecydowała, tak jak pan mówił na konferencji, że to nie jest złoty medal ale brązowy. Co tam się wydarzyło? Tam czytałem, że Sędzina odgwizdała błąd, którego nie było.
1: To znaczy mieliśmy sytuację i piłkę na 10:7 w piątym secie, gdzie skończyliśmy akcję w boisko i później nasz zawodnik wpadł w siatkę. Natomiast pierwsze było skończenie... Akcji, dlatego też jak sobie analizowaliśmy sytuację, no to no, 10,7 a 9,8 w tie-breaku to myślę, że jest dość spora różnica. Natomiast ja chciałbym zaznaczyć, że cieszę się z tego, ponieważ zagraliśmy pięć spotkań, pięć bardzo dobrych spotkań, gdzie graliśmy w różnych konfiguracjach i nasza jakość gry pozostawała na wysokim poziomie. Także tutaj mam dużo satysfakcji, bo praca, którą wykonaliśmy była naprawdę solidna i która ta praca się przełożyła na na późniejsze nasze granie. Rzecz druga, którą chciałbym podkreślić, to sytuacja, jak jako zespół zareagowaliśmy na na mecz o brąz, czyli naprawdę nie jest prosto. Jeżeli Kończy się granie o 22.30 i mamy pełną świadomość, że tak naprawdę ta jedna piłka decydowała. Nie jest prosto się zebrać na drugi dzień i od samego początku wierzyć i grać swoje, a my jako grupa to... Zrobiliśmy, więc ja naprawdę mam bardzo duży szacunek do chłopaków, bo wykonali kawał dobrej roboty, pokazali, że mają dużo serca i charakteru do gry.
0: Zastanawia mnie jedna rzecz. Nie proszę teraz o żadną fachową diagnozę, bo pan jest człowiekiem od siatkówki, ale jak to jest, że młodzieżowe grupy w Polsce nie przywożą tak dużo medali, jak siatkarze? Siatkarze, czy to są kadeci, juniorzy, cały czas mamy jakieś sukcesy. Jak to się robi w polskiej siatkówce?
1: Myślę, że to jest temat generalnie bardziej złożony i skomplikowany. Natomiast... Myślę, że my mamy dobry system szkolenia i to jest bardzo istotne. Dzięki temu nam jest w późniejszych etapach prościej funkcjonować. Należy się cieszyć, że siatkówka potrafi na każdym etapie walczyć o najwyższe cele, bo później. Ci chłopcy będą najprawdopodobniej zasilali reprezentację Polski seniorów, a po takich doświadczeniach będzie im prościej wejść do gry o najwyższe cele.
0: No właśnie o to chciałem zapytać. Czy to jest na rybek na kadrę seniorską? Jak teraz należy ich poprowadzić? Co musi się stać z ich życiem, karierą zawodniczą, żeby to oni stanowili później o tej seniorskiej reprezentacji Polski, która ma przecież takie sukcesy?
1: Oczywiście tutaj też jest... wiele czyn- czynników ma wpływ yy, i potrzeba czasu, natomiast przede wszystkim mają... Yy, pracować mają mieć świadomość po co to robią i po prostu robić swoje. Ja wierzę głęboko, a mam nadzieję, że z tych chłopców jak największa ilość trafi w perspektywie do reprezentacji Polski seniorów i będę im z całego serca kibicował.
0: Chciałem zapytać, jeśli mogę na początek, o tę jedną piłkę, która, jak mówiliście na konferencji, prawdopodobnie zdecydowała o tym, że graliście o brąz i wywalczyliście brąz, a nie o złoto. Co tam się dokładnie przy tej jednej piłce wydarzyło?
2: To była piłka bodajże na 10-7 dla nas w tie-breaku. i Piotrek Śliwka akurat miał piłkę na siatkę Wcisnął piłkę między blokiem a a siatką A sędziowie odgwizdali, że była siatka Ta siatka faktycznie była, lecz dopiero po, po tym jak piłka spadła na ziemię No i po tej kontrowersyjnej sytuacji myślę, że to tak naprawdę zaważyło wyniku całego meczu.
0: Trener powtarzał i na konferencji przed chwilą tutaj w rozmowie, że ogromny szacunek dla Was za to, że potrafiliście się po czymś takim podnieść, bo to na pewno działa na psychikę zawodników. Ja chciałem zapytać, jak to się robi, no bo nie oszukujmy się, jesteście bardzo młodymi ludźmi. Często zawodnicy już w sile wieku, często pod koniec kariery mówią o aspektach psychicznych, że ciężko im było, że nie dali rady, że nie mogli się podnieść po poprzedniej porażce. Wam się to udało i wywalczyliście medal. Jak to się robi?
2: Ja przyznam, że w noc po meczu z Włochami nie mogłem zasnąć długo. Cały czas to przeżywałem, jak każdy z nas. Wiem, że wiedzieliśmy, że musimy się z tym po prostu przespać, że musi minąć trochę czasu, więc tuż przed meczem tak naprawdę trener w szatni nam powiedział, żebyśmy, żebyśmy sobie zrobili zdjęcie po meczu, żeby każdy był z uśmiechem. My też razem rozmawialiśmy z, chłop- z chłopakami i... Wiedzieliśmy, że jeżeli nie, nie damy siebie wszystko w meczu o brąz, jeżeli nie przyjedziemy z medalem do Polski, to za parę dni, za parę tygodni będziemy mieli sobie co do zarzucenia, a jeżeli damy siebie wszystko, to na pewno nic sobie nie zarzucimy.
0: Wywalczyliście kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Teraz zaczyna się operacja Mistrzostwa Świata. Jak to wygląda? Czy macie już zaplanowane jakieś przygotowania? Kiedy to wszystko się odbędzie? Czy to jest jeszcze bardzo daleka, daleka droga?
2: E, no Wiemy na razie tylko tyle, że Mistrzostwa mają się odbyć w 2021. 2000... W 2021 roku dokładnej daty chyba jeszcze nie ma. Nawet nie ma chyba jeszcze gospodarza, bo nic o tym nie wiemy. E, przygotowania nie wiem, kiedy zaczniemy, no ale tak naprawdę, jak mówiłem, że my z tą grupą będziemy cały czas trenować, oprócz tylko Tytusa, e, bo jesteśmy wszyscy w spale w Szkole Mistrzostwa Sportowego, więc tam tak naprawdę no co się będziemy cały czas przygotowywać cały czas razem trenować i zgrywać w drużynę.
0: Tyle o siatkówce. A teraz igrzyska europejskie w Krakowie, które zaplanowane są na 2023 rok. O tym, jakie dyscypliny sportowe znalazły się na liście igrzysk, opowie Patryk Serwański. Dzień dobry. W planach rywalizacja w 24 dyscyplinach. To są m.in.
3: zapasy, judo, biegi górskie, siatkówka, piłka ręczna plażowa, badminton czy kolarstwo. Wstępnych ustaleń dokonano w Rzymie.
4: Znaczy myśmy przyjechali po pierwsze przygotowanie na te rozmowy. Można powiedzieć, że wcześniej już część dyscyplin była negocjowana na robocze, tak jak to się mówi. Niemniej jednak liczyliśmy. Się, że zarówno nam, jak i Komitetowi Europejskiemu będzie zależało na troszeczkę wrzuceniu innych dyscyplin. W wyniku negocjacji dwie dyscypliny z naszej listy zostały skreślone, a kilka dyscyplin zostało dodanych. Został skreślony boks i zostało skreślone pływanie. Po części nam zależało na pływaniu, ale też miałam informację od Europejskiego, Europejskiej Federacji Pływackiej, że zresztą tak samo jak było na Igrzysku w Mińsku, że pływania też nie było w programie ze względu na to, że w 2023 roku są Mistrzostwa Świata w pływaniu, dlatego reprezentacja na te zawody byłaby po prostu nie, najwy- nie, naj- nie pierwszy skład, to tak można powiedzieć.
3: Pewnym zaskoczeniem jest obecność na liście dyscyplin skoków narciarskich na Igielicie. W końcu skoczkowie zimową rywalizację uznają za tą najważniejszą, a tutaj zadebiutują w ramach zdecydowanie no nie imprezy.
4: Zależało też nam na tym, żeby pokazać dyscypliny, w których my jesteśmy bardzo mocni i dlatego 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 chcieliśmy, żeby skoki na Gielicie się pojawiły, ze względu na to też, że posiadamy odpowiednią infrastrukturę do tego typu zawodów. W Zakopanem będą się odbywały te zawody. Mamy też COS zakopiański, który jest bardzo dobrze przygotowany do przyjęcia reprezentacji, więc myślimy, że będzie to bardzo... Zresztą chociażby nasi kibice, którzy dopisują na skokach narciarskich, też dopiszą podczas igrzysk europejskich.
3: Lista dyscyplin może się jeszcze nieznacznie zmienić.
4: Jesteśmy jeszcze przed negocjacjami ostatecznymi z komitetami, znaczy z federacjami, dyscyplin poszczególnych i tak naprawdę ten ostateczny kształt będzie już po tych końcowych negocjacjach, ale faktycznie ten 24-punktowa lista dyscyplin jest jest takim kluczem do wyjścia. Mam nadzieję, że zostanie w takim składzie.
3: No a zatem 24 dyscypliny to jest ten plan. Pytanie ilu sportowców i innych niezbędnych osób, chociażby jak trenerzy przyjedzie do naszego kraju właśnie w ramach trzecich Igrzysk Europejskich.
4: No tak jak powiedziałam, to jeszcze chyba przez żeby dokładnie mówić o ilości myślę, że około 5 tysięcy zawodników przyjedzie do Polski, rywalizować, będzie 50 krajów, więc mam nadzieję, że impreza będzie chociażby na tyle atrakcyjna, też te inne dodatkowe dyscypliny, które jak dla mnie są nowymi dyscyplinami w składzie, będą przyciągały grono kibiców, bo tak jak powiedziałam, chociażby te dyscypliny plażowe, siatkówka, czy piłka rentczyna, ale mamy też breakdance, czyli taniec na głowie, więc myślę, że można to zorganizować w wspaniały sposób, będzie przyciągało kibiców, będziemy mogli czy chociażby na na rynku w Krakowie takie takie dyscypliny pokazać, więc mam nadzieję, że że to będzie przyciągało kibiców. No i oczywiście kolarstwo też lubiane w Małopolsce, ale też i w Polsce, więc mam nadzieję, że sam sam skład tych dyscyplin pokazuje, że one są naprawdę bardzo, bardzo pod naszym kątem Polski, ale też i międzynarodowym, więc będzie, będzie co oglądać.
3: A jakie są teraz te najważniejsze wyzwania związane z Organizacją trzecich Igrzysk Europejskich?
4: Przed nami te negocjacje, renegocjacje z federacjami. No i oczywiście przede mną e, jestem w kontakcie i z Panem Marszałkiem, i z Panem Prezydentem, żebyśmy jeszcze dokładnie wybrali miejsca, gdzie te dyscypliny miałyby się odbywać. E, więc to ostateczne. E, da nam kształt tak naprawdę, jakie inwestycje są potrzebne. Na, na, na pierwszy rzut oka na pewno miasto Kraków potrzebuje basenu, więc ten basen myślę, że przy okazji igrzysk powstanie, całe miasto na pewno na ten basen czeka. Pozostałe inwestycje to na pewno też tor do kajaków, do sprintu na Kolnej, więc myślę, że pod kątem tego, że nasza reprezentacja w kajakach zarówno czy górski, w sensie teraz to sprint i, i slalom jest mocna, więc cieszymy się, że też przy okazji stanie nowa, nowa inwestycja, która będzie służyła też chociażby na później, żeby można było organizować Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata w kajakach. Więc na tym, na tym głównie nam zależy. Pozostałe inwestycje myślę, że będą bardziej dotyczyły jakiegoś delikatnego liftingu obiektów już istniejących i większość dyscyplin, tak jak Państwo widzicie po samym składzie, można organizować na świeżym powietrzu, więc nie będzie to generowało bardzo wielu kosztów.
3: Zatem czekamy teraz na dwie najważniejsze rzeczy. Po pierwsze ostateczna lista dyscyplin, no a po drugie miasta, w
0: których konkretne dyscypliny będą rozgrywane. To Patryk Serwański i Igrzyska Europejskie w 2023 roku. Na koniec zapraszam na rozmowę Wojciecha Marczyka z Przemysławem Niemcem, który podsumuje dla nas Tour de France. Przemysław Niemiec, dzisiaj naszym gościem, były kolarz, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie.
5: Byłeś na wyjeździe, ale obserwowałeś też to, co działo się na Tour de France. Jesteś pod wrażeniem pogaczara i tego, co zrobił, bo cały świat kolarski przeciera oczy, można
6: powiedzieć. Tak, jestem pod wielkim wrażeniem, podwójnym mogę nawet powiedzieć, bo bo wygrał chłopak z ekipy, w której której spędziłem dwa ostatnie lata mojej kariery, także tym bardziej jest mi ta ekipa bliższa sercu, ale to naprawdę to, co co pokazał przez cały Tour i to, co zrobił przez ostatnim etapie jazdy indywidualnej na czas, no to to zrobiło zrobiło wrażenie na, 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 na wszystkich praktycznie, no bo nikt się nie spodziewał, że że tak zdeklasuje rywali podczas etapu jazdy na czas.
5: No właśnie, bo zawsze się mówi, że żeby wygrać wielki tur trzeba mieć silną ekipę, a tymczasem Pogaczar ekipę miał słabszą niż Roglicz, bo trudno powiedzieć, żeby zespół Emirates mocniej pracował niż Jumbo
6: No tak, Pogacza miał może też tego pecha, że w trakcie etapu wycofał się mu Dawide Formolo, dobry, dobry kolarz, dobry gula, który złamał obojczyk niestety, no i Fabio Aru, który, który no niestety nie trafił, nie trafił z formą i, i został w sześciosobowym składzie, bo pamiętajmy od, od jakiegoś czasu ekipy są w okrojonych składach, już z 8, nie 9 jak było kiedyś. Także tak na dobrą sprawę zostali tylko w sześciu i i miał utrudnione zadanie, także miał to szczęście, że do przedostatniego etapu koszulkę lidera woził Primoż Wroglicz no i całą robotę robiła ekipa jumbo i Tadej tylko po prostu pilnował pilnował lidera i to mu mu pozwoliło dojechać do tej jazdy na czas z tą powiedzmy bezpieczną stratą i i dał wszystko z siebie na na, przedostatnim etapie i to pozwoliło mu wygrać cały wyścig. Trzy koszulki. Młodzieżowa,
5: najlepszego górala no i ta najważniejsza żółta koszulka Tour de France jest jego. W świecie kolarskim to jest gigantyczny wyczyn tak naprawdę, który, który zdarza się
6: niezwykle rzadko. Tak, z tego co bodajże nawet dzisiaj słyszałem, czy to w radiu, czy w jakichś tam mediach. Tylko zdarzyło się raz w historii Tour de France, Eddie Merks był poprzednim kolażem, który, któremu się udało zdobyć trzy koszulki. Co, co prawda nie było wtedy jeszcze koszulki młodzieżowej, była to koszulka punktowa, no ale mimo wszystko to co zrobił tutaj pogaczar, No, nie, nie, nie zdarza się zbyt często i pewno nie się powtórzy. Naprawdę to co zrobił to wielki, wielki wyczyn, wielki szacunek i wielkie gratulacje.
5: Myślisz, że to będzie wielkie nazwisko przez lata w kolarstwie, bo to bardzo młody chłopak,
6: 22 lata. Tak, już w zeszłym roku pokazał w wieku 21 lat, że wygrał dwa etapy na Wolcie, zajął trzecie miejsce w Generalce, także już w wieku 21 lat pokazał, że, że jest niesamowicie mocny i w tym roku potwierdził swój talent wygrywając Tour de France, także przed nim (coughs) cała kariera. Ja myślę, że trzeba uważać jeszcze na, na najbliższych mistrzostwach świata, które będą za tydzień w Imoli, bo było widać, że on wyszedł w formie z tego wyścigu i na ogół jest tak, że kolarze, którzy wychodzą z Tour de France właśnie z formą jakby zwyżkową, są jeszcze w stanie utrzymać tą formę przez tydzień czasu i nie byłbym zdziwiony, jeżeli by zaskoczył wszystkich jeszcze w niedzielę na mistrzostwach świata.
5: W tym roku na Tour de France zabrakło też wielu tych nazwisk pierwszorzędnych, które w poprzednich latach wygrywały, choćby patrząc na ekipę INEOS, ale trudno umniejszać ten sukces Pogaczara, bo on właśnie tą wygraną czasówką
6: udowodnił swoją siłę, bo bo rywali odstawił naprawdę bardzo mocno. Tak, już nawet podczas prezentacji Tour de France tak wydawało się, że będzie no, wyścig trochę nudny, no bo nie było, nie było spektakularnych podjazdów jak Alpe d'Huez czy Mont Ventoux, był tylko, był tylko jeden taki, taki znany podjazd, Columbia bodajże, który zresztą wygrał Pokaczar, ale no, obserwowałem, starałem się obserwować każdy etap i wyścig był mega ciekawy, bo codziennie co coś się działo, różne, różne akcje się działy, także... Yy, niesamowicie ciekawy wyścig i przy, przez to też, też był na pewno bardzo interesujący, bo codziennie coś się działo, yy, była niepewna sytuacja i codziennie praktycznie kto, kto inny wygrywał, także myślę, że wyścig mega ciekawy.
5: Mówiąc o Tour de France, mówiąc o Pogacza, że nie można zapomnieć też o Michale Kwiatkowskim, który no, także wpisał się do tej bardzo wąskiej grupy sześciu Polaków, którzy, którzy wygrali etapy
6: na Tour de France. No tak, wielkie gratulacje również dla Michała Kwiatkowskiego, się że dołączył do, do grona nas Polaków, którzy, którzy wygrywali etapy na Wielkich Turach, w którym też zresztą mam być przyjemność, a Michałowi no temu. Tak no, Michał bardzo dużo wygrywał, bardzo prestiżowych wyścigów, ale nigdy nie wygrał etapu na Wielkim Turze. Był to jego, jego teraz pierwszy wygrany etap, no i witamy w klubie. Także no wielki, wielki szans, wielkie gratulacje, no bo było widać, że Michał jest mocny, no ale dopóki jeździł w ekipie Bernalu, to wiadomo, że było wszystko podporządkowane jeździ Bernalowi, a potem scenariusz się potoczył po jego jakby myśli, dostał wolną rękę no i wykorzystał to na 100%.
5: No właśnie, to też dobrze rokuje przed
6: mistrzostwami świata, które rozpoczynają
5: się w czwartek w Imoli, bo patrzymy na formę Polaków. No, Rafał Majka nie jechał w Turze, więc ciężko powiedzieć, ale jechał w Tirę na Adriatico, tam całkiem dobry, dobry wynik, bo skończył na podium. Kwiatkowski wygrywający etap na Wielkim Turze, to pokazuje, że mamy szansę myśleć o medalach?
6: Ja myślę, że tak, że Michał przede wszystkim, bo Rafał z tego co wiem, to nie jedzie, bo Rafał się szukuje do Giro Italia i ma też inny, inny plan przygotowań. A Michał, no co, no ostatnim, ostatnim tydzień odpoczął też trochę na tym turze, nie był eksploatowany do samego końca, wygrał etap, ale później każdy kolejny etap zjeździł sobie już tylko, żeby dojechać do Medy, prawda? Także myślę, że jego forma też, też jest teraz bardzo dobra i będzie jednym z, z głównych faworytów do wygrania wyścigu w niedzielę, tym bardziej, że trasa jest ciężka. Są trasy po, po, po części znam, bo w którymś roku na Zielę Italia też tam mieliśmy właśnie metę na torze Wimoli i rundę wokół toru. Pamiętam, że były właśnie bardzo ciężkie podjazdy. I na pewno będzie wyścig mega ciekawy i bardzo selektywna trasa.
5: No właśnie, bo chciałem o tę trasę zapytać, ty ją znasz, ty ją przejeżdżałeś. Z tego co pamiętam, to chyba w deszczu jeszcze ją pokonywałeś, tak jak rozmawialiśmy i
6: wspominaliśmy tamten etap. Tak, już nie pamiętam, który to był rok, ale Giro Italia i etap właśnie w deszczu cały, cały, cały dzień lało. I jeździliśmy właśnie raz na torze, raz wokół toru, ale te podjazdy na, naprawdę ciężkie, wymagające no, na małą tarczę z przodu. I myślę, że też już nie pamiętam ile, czy 4 albo 5 tysięcy metrów przewyższenie jest w niedzielę. Także samo to pokazuje skalę trudności i myślę, że, że wyścig będzie przez to mega ciekawy.
5: No tak jak wspominałeś, to że pogacza, że wraca taki naładowany wielkim sukcesem, wielkim wynikiem. Ta forma jego, tak jak mówiłeś, nie spada, a zwyżkuje. To też taki pretendent
6: chyba do, do medalu na Mistrzostwach Świata. Ja myślę, że tak, że jednym z głównych. <śmiech> Możemy sobie przypomnieć wyczyn Rafa Majki, który wygrywając dwa etapy na Tour de France wrócił do Polski i po tygodniu wygrał Tour de Polonie. Także to, to pokazuje o tym, że, że tak, się, tak się dzieje, Zanek Jaskuła też, jak zajął trzecie miejsce w Tour de France, pojechał prosto na Portugalię, którą, którą wygrał. Także, no, jak jak kolarz wychodzi z wielkiego turu y, z formą zwyżkową, no to, to tylko trzeba wykorzystać i iść dalej za ciosem. Y, mimo, mimo zmęczenia, y, trudu, trzech tygodni ścigania, y, trzeba to nadal jakby wykorzystać jeszcze trochę tych sił zmagazywanych w organizmie i iść dalej za ciosem i próbować o kolejny wynik.
5: Trochę będzie tak też na Mistrzostwach Świata, jak na Tour de France, że jednak ta wojna słoweńsko-kolumbijska będzie widoczna, no bo jednak widzimy, że. Kolarze z tych krajów są w, są w dobrej dyspozycji, no może pomijając Bernala, który, który odpadł jednak w końcówce tej rywalizacji.
6: No tak, na pewno, tylko że z tego co wiem chyba Słowenia ma mniej, mniejszy skład, wystarczy na pewno w sześciu, tak jak polska reprezentacja, a inne reprezentacje, te, te czołowe z rankingu mają po ośmiu po kolarzy, także też to, też to będzie troszeczkę widoczne na trasie. No ale no, przy, takiej, przy takiej ciężkiej trasie no, trzeba szukać faworytu właśnie wśród kolarzy dobrze żyżących po górach. Ala yy, Filip też, też wielka niewiadoma, bo on lubi takie trasy, ale jego, jego forma podczas Tour de France była takim znakiem zapytania, bo tu wygrywał etap, później, później puszczał na drugi dzień, także wielka niewiadoma, ale kto wie, czy to nie był jakiś etap przygotowania właśnie do Mistrzostw Świata.
5: Jak spojrzymy sobie oczywiście na tym męską naszą kadrę, mówisz, Michał Kwiatkowski, zdecydowany lider naszej reprezentacji, no ale pomocników powinien też mieć raczej w dobrej dyspozycji, bo nawet mistrz Polski, Aniołkowski, też w dobrej dyspozycji jest, bo wygrywa te wyścigi mniejsze
6: tutaj w Polsce na przykład. Tak, Stanisław Aniołkowski po mistrzach Polski wygrał wszystkie wyścigi praktycznie w Polsce, w których startował i na pewno, na pewno jest też w formie, i myślę, że, że cała prezentacja będzie skierowana właśnie na pomoc Michałowi. Tak jak było w moim przypadku w Pomferadzie, gdzie startowaliśmy w 9 i zdecydowanym liderem był Michał. Cała reprezentacja została podporządkowana jemu i, i to wypaliło. Michał wygrał, także była ta niesamowita radość. Myślę, że w tym roku na pewno będzie ciężej, bo, bo startują w sześciu, ale taktyka może być podobna, że wszyscy jadą na Michała Wiadomo, to jakieś tam początkowe odjazdy, które zawsze mają miejsce, na pewno któryś z polskich kolarzy może zostać oddelegowanych. Do takiego odjazdu, ale, ale raczej potem w finałowych, jakby kilometrach, wszystko będzie podporządkowane Michałowi.
5: Na tej trasie mówisz bardzo duże przewyższenia. Jest taki moment, który gdzieś kojarzysz, gdzie trzeba mocno uważać? Czy całą trasę trzeba
6: po prostu jechać równo? Znaczy ta trasa cała cała, cała jest pofałdowana, ciężka. Nawet podjazd na torze, który oglądając wyścigi z dawnych czasów Formuły 1 na torze Wimoli, w, w praktyce w ogóle tego nie było widać, ale to jest naprawdę ciężki podjazd, który na rowerze daje się we znaki. No i podjazdy wokół toru, czyli poza, poza ogrodzeniem toru, też, też naprawdę są e, krótkie, ale, ale strome. Tam z tego co pamiętam, jak Darek Branowski mówił podczas jednej z relacji, mają ob- są dwa podjazdy na rundzie, które mają około 3 km, oba i, i dość spore przewyższenie, także na pewno dadzą się we znaki, tym bardziej, że mam jeszcze o 250 km do pokonania, także zmęczenie się da, da znać na pewno.
5: Chcecie jeszcze na koniec zapytać o kobiety, które też będą nas reprezentować na Mistrzostwach Świata, no bo
6: Katarzyna nie wiadoma także w dobrej dyspozycji pokazywała to na kobiecym Giro. Tak, się pokazała, że jest też w formie, zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Potem mamy Martę, Martelach, zresztą, która tu mieszka niedaleko, mnie znamy znam się bardzo dobrze, też, też jest w formie, bo wygrała Mistrzostwa Polski i ze startu wspólnego, potem Mistrzostwa polskie Górskie. Ania Plichta, Streka też jest w dobrej dyspozycji, także myślę, że też mamy mocną reprezentację żeńską w, do, w dobrej formie i, i myślę, że dziewczyny też pokażą się z dobrej strony i też są szanse duże na medal.
5: Jedyne czym możemy być zawiedzeni to tak, że te mistrzostwa z powodu pandemii w tym roku bardzo krótkie, bo nie ma tych wszystkich
6: dyscyplin młodzieżowych, tylko właściwie wyścigality i czasówka. Tak, mamy tylko wyścigality elity męski i żeński, yy, składający się z dwóch wyścigów, z czasówki i ze startu wspólnego. I, no niestety w tym roku ze względu na, na, na pandemię i całe zamieszanie, w związku z tym yy, wyścig młodzieży został przesunięty na, na przyszły rok, także mistrz świata z zeszłego roku będzie miał ten przywilej, że będzie tym mistrzem przez dwa lata, a nie, a nie rok.
5: A jak patrzysz na na czasówkę? No bo patrząc po wyczynie Pogaczara, to też powinien w tej czasówce o ten medal powalczyć, ale pytanie, czy to będzie się nastawiał na oba wyścigi, czy na jeden, trudno teraz tu taktykę Słoweńców rozpracować pewnie, ale jak patrzysz na Polaków
6: startujących w czasówce, mamy też o czym myśleć? Znaczy tak, jest, startuje Kamil Gradek, aktualny mistrz Polski, który naprawdę pokazał się z dobrej strony, wygrywając mistrzostwo Polski. No i jest nasz, nasz gwarant, że tak powiem, Maciek Bodnar, który na ten czas zawsze, zawsze dobrze jeździ I, i myślę, że też mamy dobrych, dwóch dobrych kolarzy, którzy mogą, mogą pokazać się z dobrej strony. Na pewno jest to walka o pierwszą dziesiątkę. Czy o medal trudno powiedzieć, ale, ale na pewno koło tej pierwszej dziesiątki mają szansę się pokazać. A co, co do Pogaczara, trudno powiedzieć, czy, czy, czy on wystartuje w ogóle w czasówce, bo pamiętajmy, że jest mistrzem, mistrzem Słowenii na czas, pokonał właśnie roliczach z jeździe indywidualny na czas. Ja myślę, że w przypadku Tadeja to bardziej bym się już nastawił na start wspólny i, i, i postawienia wszystko na jedną kartę, tak jak to zrobił na Tour de France czasówki, prawda? Ale mówię, większe szanse na pewno ma startu wspólnego niż, niż zjeździ na czas.
0: Tyle Wojciech Marczek i Przemysław Niemiec. To już wszystko w tym wydaniu magazynu sportowego. Na kolejnym zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.